0: Willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Gemeinsam mit ihren Gästen erklären dir David Hilmer und Daniel Reeder regelmäßig, wie du in der Praxis erfolgreich, agil und zeitgemäß arbeiten kannst. Heute spreche ich Daniel mit unserem Gast Robert Brise darüber, wie Skalierung, also das Arbeiten mit mehreren Teams gelingen kann. Robert ist zertifizierter Trainer für Large-Scale Scrum, kurz LESS genannt, und gibt uns einen ersten Einblick in die Einführung, die möglichen Optimierungsziele und das Arbeiten mit LESS. Viel Spaß bei dieser Folge Unboxing Agile. Wie ihr im Claim gerade schon gehört habt, begrüßen wir euch heute mit unserem Gast, dem Robert. Ich grüße dich, Robert.
1: Hi, hi Daniel.
0: Ja, Robert ist nämlich äh, ein Experte auf dem Gebiet Less bzw. Large Scale Scrum. Äh, wenn ich richtig informiert bin, bist du einer von 22 Less-Trainern weltweit, hast über 20 Jahre Erfahrung in agiler Softwareentwicklung und äh, willst heute von diesem Wissen ähm, ein bisschen was mit uns teilen,
1: oder? Ja, genau, sehr gerne. Sehr gerne. Also äh, seit ein, ein paar Wochen ist noch ein äh, 23. Trainer äh, dazugekommen, der Konstantin Riebel äh, aus München. Ähm, aber ja, es ist ein ganz kleiner Kreis an äh, Experten äh, in Large Scale Scrum. Und äh, ich bin sehr glücklich da in diesem Kreis dazu zu gehören und freue mich, mein Wissen mit euch zu teilen. Ja, es ist schön, dass du
0: das machst. Wir hatten das ja schon ein paar Folgen im Podcast immer mal wieder über verschiedene Skalierungsformen gesprochen. Wir haben Safe schon mal angesprochen, wir haben auch Less. Schon mal erwähnt und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute mal ein bisschen tiefer da einsteigen können, weil David und ich sind da nicht so ganz ähm, tief drin. Ja, also wir kennen das so oberflächlich, äh, manche Elemente auch ein bisschen tiefer, aber so in der Summe ist das jetzt nicht so der der Schwerpunkt, den, mit dem wir uns beschäftigt haben. Deswegen perfekt, dass wir dich gewinnen konnten, ähm, da was zu teilen. Und jetzt bin ich auch nochmal neugierig, ähm, Less äh, wenn es so wenige gibt, ist es wahrscheinlich nicht so einfach,
1: da hinzukommen. Wie wird man denn Less ja, ist eine gute Frage. Also äh, das ist tatsächlich äh, äh, nicht so einfach. Äh, das äh, Schwierigste äh, daran, Trainer zu werden, ist, äh, dass man eine Case Study äh, begleitet äh, hat und darüber geschrieben hat. Das heißt, man hat eine Less Adoption tatsächlich äh, durchgeführt, äh, aktiv dran teilgenommen an einer äh, Less Einführung äh, und äh, dann halt sein Wissen darüber festgehalten hat. Ähm, es reicht nicht nur, dass man sehr gutes Wissen aufgebaut hat, Les-Wissen aufgebaut hat, äh, durch Lesen von Büchern oder Unterhaltung mit äh, früheren Less-Trainer oder also mit, mit Less-Trainern. Ähm, genau. Und äh, ich hatte die Möglichkeit, äh, schon 2015, äh, eine Adoption zu steuern, die sehr stark an Läs, äh, angelehnt ist. Zu dem Zeitpunkt ähm, gab es eigentlich gar nicht das Large Scale Scrum Buch. Es gab aber zwei äh, frühere, die zwei früheren Bücher von Craig Laman und Bas Rode ähm, über Lean and Age of ähm, Development and Scale. Und ähm, das war so quasi meine Basis, die mich inspiriert hat. Dann äh, natürlich die Webseite less.works, wo sehr viel über Less und aus diesen Büchern auch geteilt wird. Und ähm, bin dann auch zu was wurde im Kurs gegangen, später zu Craig Lahmann. Und äh, mit dem ganzen Wissen habe ich äh, quasi äh, diese Adoption bei meinem Kunden durchgeführt. Und äh, ähm, Habe darüber später geschrieben 2018 und bin dann äh, Les-Trainer geworden. Ähm, da muss man noch am Ende auch noch ein äh, Interview mit einem der Trainern, als einem den äh, Foundern, also Craig oder Bass, ähm, den man am wenigsten kennt, durchführen und ähm, erst nach diesen Schritten ähm, kann man sich dann Certified Les-Trainer nennen.
0: Das ist auf jeden Fall, oder klingt zumindest für mich so, kein, kein einfaches Unterfangen. Also umso schöner, dass es dir gelungen ist, vor allen Dingen auch eine less einführung da zu begleiten, beziehungsweise eine Adoption, wie du es genannt hast. Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn wenn man sowas macht? Was braucht es denn, damit ich Lässe irgendwie in meiner Organisation sinnvoll einsetzen kann?
1: Vieles. Also ich glaube, in erster Linie braucht man sehr viel Verständnis über Agilität, über Scrum. Ich glaube, ihr habt euch sehr viel beschäftigt in eurem Podcast mit Scrum und das finde ich super. Scrum wird sehr oft missverstanden ist auch einfach bei dem kleinen kompakten Scrum Guide, der jetzt noch kleiner geworden ist, äh, bestimmte Dinge mit zu, äh, also mit mhm. und auch in diesem in diesem in, in, in ja also in dem Unterfangen zu kommen, dass man bestimmte Events oder Artefakte äh, nutzt, weil man ja, weil man erwartet, man muss sie nutzen. ja Und äh, letztendlich nicht wirklich versteht das Wissen, was dahinter kommt. Warum äh, sind die so wichtig? Und äh, ich glaube, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Äh, ich muss sagen, seitdem ich mich mit Less verstehe, habe ich unglaublich viel über Scrum äh, verstanden, äh, besser verstanden. Und deswegen würde ich auch sehr, sehr vielen Leuten, die prinzipiell sich eigentlich auch, nur mit Scrum beschäftigen und auch erstmal nur mit einem Team arbeiten und gar nichts mit Skalierung ähm, äh, anfangen wollen, ähm, trotzdem empfehlen, sich mit Less äh, äh, auseinanderzusetzen, weil äh, man dadurch letztendlich auch die Möglichkeit hat, Scrum äh, tatsächlich durchzudringen und richtig gut zu verstehen wie es bedeuten würde, Scrum in einer Organisation, in einem Kontext, ähm, zum Beispiel im Startup mit acht Leuten, richtig gut zu verstehen. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, Nummer eins ist äh, bei uns immer äh, Education, also wirklich die dieses äh, Lehr-, Lehren und Lernen über ähm, Agilität, über Scrum. Und ähm, in les nennen das Prinzipien der agilen Softwareentwicklung. Sachen wie systemisches Denken. Mhm. Oft ist es so, dass wenn ich jetzt schnell wachse in einer Organisation, vielleicht funktioniert alles sehr, sehr gut am Anfang mit einem Team und plötzlich habe ich Anfrage nach Skalierung. Ich muss mehr liefern, ich, äh, ich habe mehr Kunden äh, und ich will wachsen. Und sich darüber Gedanken machen, wie bestimmte ähm, Regeln und Änderungen auf das Gesamtsystem sich auswirken. Wenn ich neue Leute einstelle, neue Teams aufbaue, wie ich diese Teams aufbaue, äh, diese ganzen Dynamiken die entstehen, ist unglaublich wichtig in einem großen Kontext. Und äh, systemisches Denken äh, erlaubt zu erkennen, wo man lokale Optimierung treibt, auf Teamebene und wo man äh, Optimierung auf Gesamtebene durchführt. Ohne das ist es halt schwierig zu erkennen. Ähm, auch wenn ein Team, wir sprechen oft ja in Agilität von High Performing Teams und Agile Coaches, Scrum Master, die kommen sollen, um die Teams äh, noch High Performing zu machen oder überhaupt High Performing Teams zu bilden. Ja. Äh, wir halten das für extrem kritisch, extrem. Äh, problematisch, wenn ähm, wir Scrum Master haben, Agile Coaches, die sehr starken Fokus auf das High Performing des Teams setzen, ohne den Gesamtkontext der Organisation äh, in Betracht zu haben. Ähm, deswegen ähm, glauben wir, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen mit solchen Prinzipien, wie wir sie in Less nennen. Ähm, auch die Lehre von äh, Lean Thinking und Toyota Production System, äh, System die, die sehr viel äh, auch einen großen Einfluss auf die Agilität gebracht hat. Queuing Theory, also Wartestang-Theorie, das sind alles sehr, sehr wichtige Aspe Aspekte, wenn man äh, ähm, Softwareentwicklung oder Produktentwicklung in äh, komplexen Environments macht, Umgebungen äh, macht. Und deswegen Nummer eins ist eigentlich wirklich äh, viel lernen, viel, viel Lernen, jeden involvieren, ähm, sowohl das Top-Management als auch die äh, einzelnen Mitarbeitern aus den Teams äh, in diesem Lernprozess. Und dann ist uns sehr, sehr wichtig auch das, das Volunteering. Also dass Leute selber aus, aus Innern heraus überzeugt sind, dass sie bestimmte Sachen ändern wollen, dass sie diese Änderung vorantreiben. Und ja, also schließlich ohne eine Änderung ist Less nicht durchführbar. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ähm, es gibt viele sogenannte Frameworks, äh, wo am Ende nur so ein bisschen Change-Theater gespielt wird, äh, das Gleiche wie vorher durchgeführt wird, äh, mit neuen Namen. Ähm, und das funktioniert bei, bei LESS nicht. Äh, das, äh, äh, also eine LESS-Adoption äh, beinhaltet tatsächlich äh, große Änderungen an der Organisationsstruktur. Okay, das heißt...
0: Wenn ich da kurz mal nachfragen darf, kann ich mir less äh, nicht sei, sozusagen einfach so ins Haus holen und dann dann mache ich jetzt einfach mal less und äh, das kann ich quasi in ein äh, in drei Teams oder so reingeben und die machen dann less und dann ist alles gut, sondern äh, das hat schon auch auf den Gesamtprozess in der Organisation Auswirkungen oder habe ich dich da jetzt falsch verstanden?
1: Absolut, nein, absolut. Also genau, das ist der Punkt. Ich meine natürlich, also ähnlich zu äh Du kannst es bei Scrum genauso sehen. Ne? Also du könntest dir Scrum holen und äh, es gibt, ich habe in meiner Praxis war bei vielen Unternehmen, bei vielen äh, Teams, die gesagt haben, oh, wir machen Scrum schon seit fünf Jahren, wir kennen Scrum so gut. Ähm, aber das, was sie gemacht haben, hatte eigentlich kaum was mit Scrum zu tun, außer dass sie bestimmte Namen verwendet haben, die Rollen ähm, und die Namen für Artefakte. Äh, aber es fehlte einfach so der Kern, ähm, und ähm, äh, das ähm, kann man natürlich ähm, auch bei Less erleben, aber es ist eher seltener, ne? ähm, wenn überhaupt, ähm, weil ähm, es, es funktioniert nicht nur einfach, irgendwelche Namen und Begriffe da äh, zu nehmen. Es ist äh, wichtig, halt wirklich dieses tiefere Verständnis äh, zu, äh, zu haben über Scrum und wie Scrum ähm, auf äh, Organisationsebene funktionieren müsste. Ähm, und äh, deswegen, ja, also kann man sich zumindest sicher sein, dass, dass ähm, wenn man behauptet, eine Less Adoption gemacht zu haben ohne Organisationsveränderungen, dass das wahrscheinlich keine richtige Less Adoption ist.
0: Okay, ja, klingt auf jeden Fall schon mal aufwendig. Du hast äh, aber gesagt, das sind ein paar, paar Schritte, die es braucht. Du hast jetzt schon gesagt, ich glaube, Education hast du gesagt, also Lehren. Und Dann hast du Volunteer, glaube ich, gesagt. Also irgendwie, äh, dass die Leute, wie sagt man das auf Deutsch,
1: ähm, auf freiwillige Basis mitmachen.
0: Ja. Und kommt dann noch was, was du es braucht, um LESS zu machen? Oder sagst du, das ist die Basis?
1: Also wir sprechen äh, von, von, also in LESS von äh, drei äh, Einführungsprinzipien. Mhm. Prinzip, Prinzip Nummer eins ist äh, Deep and Narrow. Over broad and shallow. Das heißt, äh, wir wollen erst äh, in einem kleinen Bereich einer Organisation eine richtig gute Veränderung und Einführung von less durchführen, bevor wir ähm, ähm, in der Gesamtorganisation anfangen, irgendwie less, aber dafür äh, nicht gut einzuführen. Also das ist ein, der erste äh, less adoption principle. Ähm, das zweite ist top down. Und bottom-up äh, hatte ich vorhin erwähnt Man muss alle abholen, das, das, äh, das, das Top-Management oder zumindest das Top-Management des Bereichs, äh, das, das diese Änderungen oder diese Produktentwicklung verantwortet. Mhm. Ähm, und alle Mitarbeiter, die dazugehören. Ähm, alle müssen abgeholt sein und alle müssen auch nicht nur ähm, nicht nur jetzt irgendwie ein Training gemacht haben, sondern wir glauben, es ist wichtig, dass man ihnen dann halt die Entscheidung überlässt, ob sie Less oder Less-Like-Adoption machen wollen äh, oder ob das halt nicht passt. Ähm, und der dritte Punkt ist tatsächlich, mit vielen Freiwilligen, mit Volunteers zu arbeiten, die äh, dafür sorgen, dass äh, immer wieder Less ähm, Wissen verteilt wird äh, und sich äh, die Mitarbeiter, die Einzelmitarbeiter, mehr und mehr mit Less äh, auseinandersetzen. Äh, das sind die drei äh, Adoption äh, äh, Principles. Ähm, und, ähm, äh, und und dieses Education, das ist eine sehr starke Voraussetzung überhaupt, ähm um, weil wir wollen in LESS äh, tatsächlich, dass die Leute verstehen, warum die, diese Änderung notwendig ist. Ein, ein ganz wichtiger Punkt äh, auch in LESS, was mich sehr stark immer fasziniert hat, ist, ähm, ähm, dass LESS gegenüber vielen anderen Frameworks einen sehr starken, äh, klaren, deutlichen Optimierungsziel man kann, und das machen wir eigentlich auch in meinen LESS-Kursen, in meinen Certified LESS-Practitioner-Kursen, ähm, fast alle der Regeln aus dem LESS-Framework ähm, mit kausal Schleifendiagrammen, ähm, die man in System Modeling verwendet, äh, erklären und darin da zeigen, welche Wirkung sie auf das ähm, Sy Systemoptimierungsziel haben. Also LESS hat ein ganz klares Systemoptimierungsziel ähm, und alle Regeln bauen darauf aus, tatsächlich dieses Systemoptimierungsziel mhm. zu erreichen. Und ähm, bei den anderen Frameworks ist nicht so wirklich ganz klar, ne, was will man damit erreichen. Und wenn wir, wenn wir LESS einführen, dann sagen wir, es macht nur Sinn, LESS einzuführen, wenn man die, dieses Systemoptimierungsziel verfolgt. Mhm. Und das ist ein Thema, was wir sehr oft, also wichtig, ein wichtiges Thema auch in, in meinen Kursen, dass wir darüber sprechen, was sind mögliche Systemoptimierungsziele. Manche wollen einfach die, die Organisation daran verbessern, schneller auf, mit einem Produkt auf den Markt zu kommen. Andere zum Beispiel ist, vielleicht die Sicherheit der Mitarbeiter im Sinne von die Sicherheit der der Powerstrukturen in der Organisation extrem wichtig. Vor allem in ganz großen Organisationen wird man merken, dass äh, ähm, man sehr stark an die Powerstrukturen und den Hierarchien hält. Mhm. Und äh, da passt Less eigentlich gar nicht. Ähm, weil ja Less quasi die äh, Strukturen challenged und, und ändert und auch lässt nicht nach äh, Effizienz und nach Schnelligkeit optimiert. Was lässt optimiert äh, oder wofür äh, lässt äh, am besten geeignet ist und äh, als Optimierungsziel äh, einer Less-Organisation ist Adaptabilität. Also Agilität im Sinne von Adaptabilität. So wie äh, Agilität eigentlich auch im Agile Manifesto ähm, verstanden wurde und festgehalten wurden.
0: Also du meinst, das Anpassen auf Veränderungen, also das Reagieren auf Veränderungen mehr als quasi das Verfolgen eines Plans. Also wenn ich Ganz genau. Tendenzen habe, eher einen Plan
1: zu verfolgen, dann ist less wahrscheinlich nicht das Richtige für mich, wenn ich das so rausgehört habe. Ganz genau. Genau das ist der Punkt. Und ich habe mit ich habe einige Safe-Trainer auch in meinen Kurse gehabt und sehr spannende Unterhaltung gehabt. Ich habe auch Safe ähm, ähm, Safe-like-Adoptions mitgeführt oder war Teil von welchen. Deswegen kenne ich auch Safe. Ja, da muss ich kurz einwenden, weil äh, nicht alle unbedingt gerade
0: auf dem Schirm sind, was Safe bedeutet. Also Scaled Agile Framework ist Safe. Das ist einfach ein anderes Framework, was sehr verbreitet ist, was sich mit Skalierungsformen äh, beschäftigt. Nur so, also, damit alle, die zuhören, noch Bescheid wissen, wovon du jetzt auf einmal sprichst. Aber äh, ja, zehnmal, danke. Du, dafür. du kennst äh, also Safe, Trainer und Co.
1: Genau, und, äh, äh, und ich glaube, äh, man ist sich ziemlich schnell einig, dass äh, SAFE äh, eher dazu hilft, eine gewisse Plansicherheit zu, äh, zu verfolgen und, und festzumachen, zu, zu also letztendlich das Gefühl gibt, ähm, vor allem, was sehr wichtig ist, in traditionellen Organisationen, in großen äh, Projekten, äh, eine gewisse Plansicherheit zu haben und diese dann halt auch äh, garantieren zu können über die Zeit. Äh, das beißt sich ziemlich stark mit der unser Verständnis von Agilität. Ne? Und ähm, äh, wenn man das verfolgt und wenn man das braucht und in manchen Kontext ist das tatsächlich auch wichtiger, äh, als eine gewisse Agilität, Adaptabilität, dann äh, könnte man macht es Sinn, sich ein Framework with Safe anzuschauen. Ein gutes Beispiel dafür ist ein ähm, ein Software-Upgrade, wie zum Beispiel ein S4HANA-Upgrade. Ich würde niemanden empfehlen, ein S4HANA-Upgrade mit LESS zu machen, ähm, weil oft der, der ähm das Optimierungsziel ist es nicht nicht dass ein, ein, also bessere Produkte für Kunden zu erschaffen ähm, und sondern eher halt in einem bestimmten Timeframe ähm, dieses Upgrade durchgeführt zu haben. Ja, und das muss man sich klar machen. Das sind unterschiedliche Ziele, die man verfolgt. Ähm, wenn es jedoch darum geht, dass ich merke, äh, es ist wichtig, die Organisation, immer weiter zu verändern und äh, adaptiver zu machen und nicht nur ein Team, sondern die gesamte Organisation oder die, alle Teams äh, dahin zu bringen, dass wir besser auf Kundenanforderungen anpassen können, äh, reagieren können, äh, dann ist Les äh, ein sehr gutes Framework, äh, um sich dahin zu entwickeln. Jetzt äh, haben wir
0: schon darüber gesprochen, quasi äh, was passiert, wenn wir das in der Organisation einführen wollen oder was braucht es, damit es überhaupt eingeführt werden kann, was was so die Vorteile sind, das hast du jetzt gerade nochmal stark rausgearbeitet, also die die Anpassungsfähigkeit so als Optimierungsziel, also wenn ich ein Optimierungsziel verfolge ähm, im skalierten Umfeld, dann sollte ich Less einsetzen, hm. Aber wie äußert sich denn das im Alltag? Also wie sieht das denn aus? Gibt es da irgendwelche so Kernelemente, die du mal so skizzieren kannst, dass man so ein Gefühl kriegt, was macht denn Less jetzt aus?
1: Also was passiert denn da? Äh, einfach kann man es beschreiben mit, mit dem Begriff von Multi-Team-Scrum, mehr Team-Scrum, statt Multi-Scrum-Teams. Also äh, statt sich vorzustellen, dass ich viele Scrum-Teams habe, und dann irgendwie eine Organisationsstruktur draufstolpere, wo wo ich ähm, wo ich das hinkriege, dass die Teams sich alle organisieren, miteinander äh, sprechen ähm, und tatsächlich am Ende das richtige Produkt für den Kunden bauen, ähm, ist das, was mit Less eigentlich ähm, man erreichen möchte, ist Scrum auf Organisations oder auf über team -Ebene. Das heißt, dass die einzelnen Teams, alles, was die zusammen machen, am Ende immer noch Scrum ist, nicht Scrum ja. auf Teamebene und irgendwie obendrauf noch eine ein Framework zum, Organis also zum, zum Organisieren. Kann ich mir das Bild,
0: also so in meinem Kopf, weil du das jetzt versucht hast, so, so zu differenzieren, so vorstellen, dass quasi ein ein Team in dem lässt quasi ein Developer sozusagen repräsentiert, wenn ich jetzt an das genau. gesamte Scrum-Team ja. denke. Ne? Und ich habe viele genau. Developer, die ich brauche, um quasi am Ende mein, äh, mein Increment zu liefern. Ne? Also dass die dann alle zusammen dann an dem Increment arbeiten.
1: Ist das so richtig, das Bild? Genau, kann man sich so vorstellen. Und ähnlich wie man zum Beispiel ähm, jetzt in einem äh, Sprint Planning erstmal als Gruppe, entscheidet äh, was woran arbeiten wir und dann äh, also was können wir überhaupt in diesem Sprint als Team schaffen ähm, und dann letztendlich die einzelnen Team-Members idealerweise zusammen und nicht komplett einzeln getrennt miteinander dieses Increment bauen äh, ähnlich ist es halt in Less dass die einzelnen Teams in einem Sprint Planning ähm, in einem ähm, äh, Sprint-Planning entscheiden, äh, welches Team welche Item übernimmt, ähm, äh, ist das also quasi eine gute Parallele. Ne? Also die Teams entscheiden dann halt, äh, welche Product-Backlog-Items sie aus dem Product-Backlog äh, in den nächsten Sprint arbeiten werden. Ähm, und prinzipiell ist es aber, Immer noch Scrum. Ne? Wir haben ein Planning, was jetzt nicht nur pro team ist, sondern für mehrere Teams. Ähm, die einzelnen Teams wählen sich die Sachen aus dem äh, Backlog. Idealerweise oder so wie in Scrum immer von oben nach unten. Ähm, nicht, wie man es vielleicht kennt ähm, aus bestimmten, also aus, aus äh, Organisationen, ich erlebe das oft, dass dass man halt ein sogenanntes Fake-Product äh, One-Product-Backlog hat, also quasi alles in einen Backlog reintut, aber es sind immer noch team einzelne backlogs und jedes Team zieht sich quasi aus seinem Bereich von diesem One-Backlog sich die Alten. Nein, das wollen wir nicht haben. Ja, wir wollen ein Backlog für das gesamte Produkt. Ähm, und die Teams nehmen sich von oben nach unten die ähm, Items, an denen sie in den nächsten Sprint arbeiten. Ähm, und am Ende des Sprints werd, wird halt ähm, ein Sprint-Review mit allen Teams gemacht.
0: Das heißt, äh, das ist ja dann wirklich so, wenn ich dich richtig verstehe, wie bei Scrum, wo wir sagen, äh, Fokus auf das, was äh, am wertschöpfendsten ist. oder den, Also wenn wir den Product Owner haben als den, Value Maximizer, also der, der den Wert von dem Produkt, das wir bauen, maximieren soll, hat er das hier priorisiert und so gilt das dann auch für die Teams hier in diesem skalierten Umfeld, die dann nicht sagen, naja, aber ich kann nur eigentlich XY, sondern okay, genau. die Aufgaben müssen gemacht werden, jetzt müssen wir zusehen, wie wir die
1: gelöst kriegen. Ganz genau, genau, das ist der Punkt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen anspruchsvoller. Das, das, genau aber das ist genau was warum ich auch vorher gesagt habe ich komme in vielen Organisationen die sagen sie machen Scrum und wenn ich da reinkomme dann sehe ich okay da gibt es immer noch diese einzelnen Rollen auf Teamebene der Tester der ähm, Entwicklern oder vielleicht so ein Frontend und ein Backend, Backend entwickler und sie machen jeweils ihre äh, nutzen einfach nur ihre einzelnen Skills oder sie nehmen sich sogar nur Items die zu ihrem Skill passen ähm, und ähm, ähm, denken, dass sie dann halt am Ende Scrum ist. Aber das hat eigentlich nichts mit Scrum zu tun, weil im Scrum... Ähm Arbeitet man idealerweise ein Increment nach dem anderen, also ein Product Backlog Item nach dem anderen und baut dadurch ein Increment, ähm, unabhängig von den Skills, die das Team hat und das Skill, äh, und die, und, äh, die Member des Teams bauen sich diese Skills einfach auf durch die Zeit. Und das Gle Gleiche ist in Less. Das heißt, wir wollen Teams haben, die ihre Skills erweitern anhand der Priorität, des Backlogs. Das heißt, wir, wir lernen mehr, an dem zu arbeiten und deswegen sagen wir, less optimiert nach Adaptabilität, weil dadurch verbessert sich die Adaptabilität der einzelnen Teams und nach Kundenwert, weil wir diese Priorisierung immer nach Kundenwert machen.
0: Bei mir im Kopf ploppt dann direkt die Frage auf, wenn, wenn du sagst, wir haben eigentlich einen Product-Backlog, für alle Teams, ist es dann auch so, dass ich nur einen Product Owner oder eine Product
1: Ownerin habe oder gibt es dann in den Teams nochmal welche? Äh, nein, äh, also äh, es gibt keine äh, Team-Product Owners mehr. Ähm, es gibt nur einen Product Owner auf äh, Produktebene. Es macht keinen Sinn, äh, letztendlich auf Teamebene ebene Product Owners zu haben, wenn man nur ein Produkt hat. Und äh, prinzipiell kann ich auch sagen es ähm, macht auch Sinn also in also lässt erwähnt man oft in dem Kontext ein Produkt mit mehreren Teams. Ähm, aber wir sprechen sehr oft in, in, in einem Leskurs auch, dass es wichtig ist erstmal zu erkennen was ist die Produktdefinition was verstehe ich als Produkt und manchmal ist es ein Service manchmal ist es was physikalisches, ist immer unterschiedlich und manchmal lohnt es sich sogar eine Summe von Produkten als das Produkt. Äh, zu sehen, zum Beispiel eine Bank, die mehrere äh, Applikationen hat und Services ähm, und sagt, das ist eigentlich das Produkt, um dann eben die Organisation also zu optimieren nach Adaptabilität und die ja. Sachen zu weiterzuentwickeln, die am wichtigsten sind draußen äh, und nicht diese lokale Optimierung, wir machen aber diese äh, Mobile App viel besser, aber die ist gar nicht so wichtig aus, aus System-Sicht. Äh, äh, ja, und deswegen glaube ich, es ist unglaublich wichtig, halt ähm, ein Product-Owner für ein Product-Backlog zu haben. Es kann manchmal sein, und das erleben wir, das habe ich auch äh, bei Inless-Adoptions erlebt, dass sich manchmal zwei Leute zusammensetzen, einfach als äh, Backup. Ähm, gibt es vielleicht, gibt es auch im Scrum-Kontext, äh, dass, dass zwei Leute einfach diese Verantwortung sich teilen und sich immer abstimmen, um zu sagen, okay, das ist halt die. Ähm, ja, ja, das ist die Priorität und das ist am wichtigsten.
0: Gut, dann muss ich natürlich auch die die andere Frage noch dazu stellen. Wenn es äh, einen Product Owner gibt, irgendwie bezweifle ich, dass es auch dann nur einmal die Rolle Scrum Master gibt. Oder gibt es äh, dann auch nur einmal?
1: Korrekt, korrekt. Nein, nein. Äh, Scrum Master äh, gibt es äh, mehrere. Ähm, und da muss man halt wieder nochmal an die, also das ist eine sehr wichtige Sa äh, Sache, äh, die wir auch in den Leskursen angehen. Nochmal, ich hatte es am Anfang erwähnt, diese Missverständnisse aus Scrum äh, aufklären. Was ist tatsächlich die, äh, die Rolle des Product Owners? Was ist die Rolle des Scrum Masters? Ähm, und weil oft auch immer wieder wir gefragt werden, wie kann überhaupt ein Product Owner so viele Teams betreuen? Und ich glaube, das hat halt mit dem Missverständnis äh, zusammenzuhängen, dass man glaubt oder dass das Product Owner äh, die sogenannten User Stories, die es im Scrum gar nicht äh, gibt, äh, aber in meisten Scrum Teams verwendet werden, die User Stories schreiben. ja, ähm, Und das äh, ist eigentlich eine der schlechtesten Sachen, die ein Product Owner machen kann aus unserer Sicht. Äh, wir wollen ja, dass die Teammember sich mit den Items beschäftigen und verstehen, was da gemacht wird und idealerweise empfehlen wir in Product Backlog Refinements, dass Team Members zusammen mit äh, Kunden oder Anforderer sich hinsetzen und dieses, äh, diese Anforderung schreiben. Ähm, also es ist wichtig zu verstehen, was ist die eigentliche Rolle eines Product Owners und wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch, warum ein Product Owner äh, bis zu acht Teams in less unterstützen kann. Und bei den Scrum-Mastern ist es so, dass sie als Servant Leader ähm, den Teams helfen, sich zu verbessern. Und äh, es ist wahrscheinlich ziemlich wahrscheinlich, dass ich am Anfang zu ähm, jedes Team für jedes Team ein Scrum-Master äh, brauche, ähm, weil sie noch sehr am Anfang sind, dieses äh, agilen Arbeitsweise Scrum überhaupt zu verstehen, lässt zu verstehen. Um, und da empfehlen wir tatsächlich, dass jedes Team ein Scrum Master hat, was das Team betreut, aber vor allem dieses Spiegel darstellt. Zu sagen, ich, ich sehe, wie ihr, ihr arbeitet, seht ihr das auch so? Würdet ihr das, äh, denkt ihr, das kann man verbessern? Mhm. Und ähm, mit der Zeit empfehlen wir oder sagen wir, dass es tatsächlich auch möglich ist, dass ein Scrum Master in less mehrere Teams betreut, zwei bis drei Teams betreut. Ach, da, da, da sträubt sich mein innerer,
0: meine innere Ansicht noch dagegen. Ich äh, kenne da, die Gefahr davon. ich habe ich schon erlebt, was passiert, wenn man dann zwei oder drei Teams betreut. Aber äh, würde mich auf jeden Fall interessieren, warum Les zu diesem Schluss kommt. Allerdings glaube ich, dass wir das nicht mal heute besprechen werden, Robert. Ähm, und weil wir schon in der Zeit ziemlich fortgeschritten sind, so jetzt ist mein Monitor kurz ausgegangen, jetzt war ich kurz irritiert, ja. Das ist aber alles wieder da. Ja, das ist dann immer ein bisschen... Ich hatte kurz Angst, dass alle weg sind. Aber ihr seid noch da. Deswegen würde ich gerne noch mal zusammenfassen, ähm, weil wir haben heute ja schon einiges, also ich habe zumindest jetzt einiges über Les gelernt, also wie es überhaupt in der Organisation kommt. Warum sollte ich es sozusagen in meine Organisation einführen und was es dafür braucht, so, so an Basics? Das hast du ja so jetzt auch noch mal besprochen gehabt. Das fand ich auf jeden Fall schon mal hilfreich. Und wir haben schon so ein bisschen angerissen, ange, äh, wie so eine äh, Umsetzung tatsächlich zu verstehen ist. Ne? Also wo du auch gesagt hast, also ich nehme nicht viele Teams und ähm, skaliere, sondern ich nehme sozusagen eigentlich das Produkt und helfe den Teams dabei, dass sie da gut zusammen an dem Produkt arbeiten können. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist auf jeden Fall ein interessanter ähm, Unterschied zu anderen Frameworks, den ich so noch nicht kannte. Ähm, auch mit dem Optimierungsziel. Ich glaube, das ist schon mal sehr wertvoll und ich würde mich freuen, ähm, da können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal Feedback geben, ob ihr vielleicht noch ein Deep Dive wollt. Vielleicht hast du ja auch Lust, Robert, da noch mal ein bisschen genauer reinzuschauen. Ähm, wie denn dann so ein, ja, ich sage jetzt mal leihenhaft, weil ich selber nicht genau weiß, wie man dann so eine Iteration in so ein Sprint quasi abläuft, ob das genauso ist oder wo die Unterschiede sind zu einem Scrum Sprint und da mal ein bisschen mehr noch mal reinschauen, wie, wie tatsächlich dann so eine Umsetzung aussehen könnte und was das ausmacht.
1: Ja, absolut, sehr gerne würde ich das machen. Vielleicht dann noch mal in Details gehen. Ich biete auch immer wieder den Leuten die Möglichkeit LESS zu erleben. Manchmal schaffe ich das als Teil meines LESS Kurses. Und manchmal ist das unabhängig davon, aber ich habe das schon seit einem Jahr eingeführt bei meinem letzten Kunden. Das ist die Yellow GmbH und wir haben dann zwar nicht wirklich less gemacht, aber ein sehr wichtiger Punkt aus Les oder ein Experiment aus Less eingeführt und ein Guide, nämlich das sprint review Basal mit mehreren Teams. Und ich habe da einfach nicht nur das Format eingeführt, wie man ein, ein Sprint-Review mit fünf Teams gleichzeitig moderiert und durchführt, sondern auch ein sehr wichtiger Punkt, was aus Scrum eingeführt, nämlich echte Kunden- ins Review reinzunehmen ähm, und dazu habe ich mein äh, Large-Scale -Scale Scrum Meetup äh, aus Berlin quasi angeschrieben ähm, ähm, und andere äh, Freunde und Bekannte und ähm, da konnten einfach äh, Teilnehmer direkt an diesem Review teilnehmen und sich auf der einen Seite wirklich mal so Less Sprint Review Bazaar anschauen, wie es, wie es läuft ähm, und gleichzeitig wertvolles Feedback an den Kunden geben. Also ein Win-Win quasi für, für alle. Und äh, das äh, biete ich weiterhin äh, an. Also für Leute, die interessiert sind, die können sich einfach an dem äh, Large-Scale-Scrum-Meetup in Berlin anmelden oder du kannst nochmal die Informationen dann weitergeben. Ja,
0: das klingt auf jeden Fall gut. Das können wir direkt in die notes mit reinnehmen. Das hätte sogar ich äh, auf jeden Fall Interesse, da mal reinzuschauen. Ähm. Mal sowas ja immer Spannendes. Ich war schon auf äh, so review basan habe hab auch schon tatsächlich auf welche moderiert, aber äh, das ist schon länger her und ich würde mir das gerne mal angucken, wie das bei euch so ist. Wir hatten nämlich kein, tatsächlich keinen Nutzer dabei in dem Sinne. Wir haben das nur intern gemacht und das ist eine durchaus spannende Komponente. Ähm, kann ich euch auch noch empfehlen, äh, wenn ihr jetzt zuhört und Lust habt, guckt in die Show Notes und ähm, geht auf das Meetup und schaut mal, dass ihr euch da anmeldet. Ansonsten, äh, Robert, äh, mit dem Thema bist du, glaube ich, auch demnächst irgendwo
1: noch zu hören, ähm, vor Ort oder wie war das? Richtig, ja, nächste Woche ist äh, tatsächlich die fünfte, glaube ich, fünfte LES-Konferenz. Ähm, äh, in Prag findet sie statt. Ich glaube, ich, ich war tatsächlich auf allen LES-Konferenzen bis, bis jetzt, letztes Jahr war es in Amsterdam, davor in New York. Und ähm, es ist ähm, eine Präsenzkonferenz, was ähm, auch letztes Jahr und dieses Jahr, was tatsächlich ziemlich äh, aufwendig ist im, äh, in heutiger Zeit. Ähm, aber es ist ein sehr wichtiger Punkt auch in Les, diese äh, lokale Zusammenarbeit von Teams. Und ähm, ja, falls ihr falls noch höher gibt, die spontan sich entscheiden, jetzt nach Prag zu fahren. Da gibt es noch Tickets und ähm, ähm, ja, ich würde mich sehr freuen. Also da werde ich äh, einen Vortrag machen zum Thema Sprint Review Bazaar und vor allem, äh, wie lief das, wie, wie, wie organisiert man ein Review Bazaar remote, ähm, wenn alle remote arbeiten und äh, was ist wichtig, worauf muss man achten wenn man äh, ein Review-Bazaar mit äh, äh, mehreren Teams macht. Ja, sehr schön. Das, mal
0: gucken, ob jemand ganz spontan, ich meine, die Folge, äh, wenn die Leute das hören, ist heute Samstag. Das ist dann also sehr kurzfristig. Aber vielleicht finden wir ja noch jemanden, der Lust hat, nach Prag zu fahren und da zu lauschen. Aber vielleicht gibt es ja auch noch das Glück, ich glaube, du hast gesagt, eventuell wird das aufgezeichnet. Äh, hatten wir im Vorgespräch ja kurz mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, aber das steht noch nicht fest, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, das ist richtig. Das, das weiß ich noch nicht, welche Sessions aufgenommen werden. Manche werden davon aufgenommen. Wie gesagt, es gibt noch die Möglichkeit, dass ihr tatsächlich ein echtes Review-Bazaar erlebt, wenn ihr einfach über die, das Meetup geht oder mich anspricht, auch auf LinkedIn. Und ansonsten habe ich auch ein ziemlich detailliertes Artikel darüber geschrieben, wie wir es aufgesetzt äh, haben, das äh, würde ich dir auch schicken. Das kannst du dann auch nochmal in den Notes mit posten.
0: Das klingt doch sehr gut und äh, alle, die Lust haben, mit dir in Verbindung zu kommen. Äh, ich habe jetzt verstanden, LinkedIn, so sind wir ja auch in Verbindung gekommen ähm, und äh, alle anderen Möglichkeiten, die es noch gibt, die packen wir auch in die Shownotes. Äh, was du mir dann äh, zur Verfügung stellst, findet ihr dann also in den Shownotes. Und äh, Robert, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine ja, Teilen deiner Erfahrung, deiner Expertise. Ich habe auf jeden Fall raushören können, dass du da einiges mitbringst und auch gut vermitteln kannst, worauf es bei Les ankommt. Also vielen Dank schon mal dafür. Und ich freue mich tatsächlich, wenn wir dann mal einen Deep Dive irgendwann dann nochmal machen. Natürlich nicht gleich in der nächsten Folge, aber dann irgendwann demnächst, wenn es auch bei dir zeitlich passt. Du bist ja jetzt auch gut beschäftigt finden wir einen Moment und dann dann lerne ich und damit auch ihr natürlich noch mal ein bisschen mehr über Less und wie die Umsetzung aussieht und da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, super. Vielen Dank. Danke für die Anladung, Daniel. War mir eine Freude und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und wenn ich noch mal vorbeikomme mit mehr Details über Large-Scale Scrum.
0: Das machen wir so. Und äh, für an euch alle, die zugehört haben, äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, äh, dann liked die doch gerne auf der Plattform, auf der ihr sie gerade gehört habt. Ähm, ansonsten folgt uns auch gerne. Ihr könnt uns überall folgen, wo man Podcasts folgen können ähm, oder auf LinkedIn und Twitter, Unboxing Agile. Und ähm, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.
1: Ciao.